0: Sahneden Radyo'ya başlamak üzere. Lütfen radyonuzun sesini açın.
1: Sahneden Radyo'ya
2: NTV, radyo ve devlet tiyatroları işbirliğiyle ile hazırlanan Sahneden Radyo adlı programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki oyunumuz, İv Jamyakın yazdığı, Vladimir Aleksandrov'un rejisörlüğünün üstlendiği ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nunca oynanan Ben Ödüyorum adlı oyun.
0: Beyefendi bakın benim yarım saat sonra bir yönetmenle görüşmem. Tamam var. sizi
1: alıyorum madem. Alıyorum.
0: Hangi rol için? Rol. Yani yine aşık kadın rolü mü demek istiyor?
1: Aa, sanırım siz buraya gelmeden önce yıldız falınıza baktırdınız.
0: Yıldız falına baktırmama gerek yok. İncir çekirdeğindeki eleştirmenlere parmak ısırtan... ...o muhteşem performansımdan sonra o kadar çok aşık kadın rolü... <gülüyor> ne tatlı bir bebek. Ya. O kim oynuyor?
1: Minik kızınızı.
0: Kızımı? Ne demek istiyor anlamadım. Minif <gülüyor> kızım bu kadar yaşlı mı?
1: Yapmayın, gördüğünüz gibi o kadar da yaşlı değil yo, yo.
0: O yaşlı, en az 24-25 var. <gülüyor> hop hop, o kadar da değil, Tamam tamına 22 yaşındayım. Uzmanlara göre 19 gösteriyorum. Öyle mi tatlım? Erkeklerin yanından şöyle bir geçerken 19 gösteriyor olabilirsin. <gülüyor> tabii. Tam tersine yatakta. Hadi Ay
1: gelin durumu biraz netleştirelim. Siz çok genç yaşta anne olmuşsunuz diyelim Macar.
0: Murat, bu her şeyi değiştiriyor. Sonuçta anneyi, üstelik de aşık bir anneyi oynuyorum. Kime aşığım?
1: Halide kocanıza.
0: Herhalde avantgard
1: bu yolda. Ooo avantgardım da ötesinde. Yazar <gülüyor> hükümet. Bendeniz efendim.
0: <gülüyor> o zaman ilk oyununuz oyunumuz olsak. İlk... <gülüyor> bu beyefendi mi kocayı
1: oynuyor?
3: <gülüyor> ben dul. Dul antikacı madem. Doğuştan neşeli ve hafızasını Bravo. yitirmiş. Tariflerimi tamamlasan.
1: Olmadı. Leon aile dostumuz olan antikacıya oynuyor madem. Affedersiniz ama ne demek oynuyor? Bir dakika
0: eğer bana oyun teklif edildiyse Sen benim. Yeter!
2: Mutlu bir yaşam. Mutlu bir aile için ne gereklidir? Bunu sahip olduğumuz karakterle yaratmayı başaramasak gücü, parayı ya da başka unsurları kullanarak yaratabilme imkanımız nedir? Oyun boyunca belki de cevaplarını bildiğimiz bu sorularla tekrar yüzleşerek hayatı ve kendimizi bir kez daha sorguluyoruz. Her şeyini kaybetmiş bir adam hayatındaki eksiklikleri kendi yöntemleriyle tamamlayarak en azından Sahte de olsa kendi hayalini yaşamak istiyor. Oyun, bize aşkla aldatılan ve dostlukla satılan yalnız bir adamın para karşılığında kendine hayalindeki hayatı yaratma öyküsünü anlatıyor.
1: Gördüğünüz gibi bunlar amatör. Biraz da disiplinsiz. Ben onları size yardımcı olsunlar diye aldım.
0: Bakın beyefendi, en iyisi şöyle yapalım. Siz bana metni verin, Çok ben onu okuyayım.
1: Çok affedersiniz, ne metni?
0: Oyunu demek istiyorum. Haa, tamam,
1: oyun. Ancak ortada oyun filan yok. Konuyla ilgileniyorsanız tabii ki anlatabilirim.
0: <gülüyor> Konu var mı?
1: Siz var. Bu bir aile
0: hikayesi. <gülüyor> İlginç. Nasıl bir aile bu? Sıradan bir ailenin hikayesi. Sıradan bir aile. <gülüyor> o halde skandal. Kıçk! Evet. Skandal! Skandal! Skandal! Skandal! Skandal!
1: Hem de gerçek bir skandal aşkım benim. Ve hiç kimse bizi, bu mutluluğu, bu skandalı bağışlamayacak. inan bana. Şu <gülüyor> insanları görmüyor musun? Biz sokakta yürürken bizi görmemek için perdelerini kapatıyorlar. Güneşten bile nefret ediyorlar. Bizi de aydınlattığı için ikimizden birinin ölmesi bu aşkım. birisi için adeta dua ediyorlar. Ama mutlu olmamız gerek. Bu skandal bizim sayemizde patlıyor. Çünkü biz çok mutluyuz. Hayatımız bir peri masalı ve biz bu peri masalını yaşatmak için oynayacağız bu oyunu hayatım.
2: Ben aşkla aldatılmış ve dostlukla satılmış yalnız bir adamım. Bu cümleyle sözlerine başlayan Alexander için gerçek hayatta... Kurguladığı hikayeyi yaşamak için seçtiği insanlardan istediği tek şey belirlenen saatlerde asla gerçekte hissettiklerini yansıtmamaları ve sahte duyguları olabildiğince inandırıcı bir şekilde oynamalarıdır. Bu sahte oyun içinde bir arada olan insanlar gerçek duygularıyla sahte davranışları arasında sıkışıp kalır mı? Sahte cümleleri gün gelir gerçeğe dönüşebilir mi? Bu herkes için mi mümkündür yoksa Sadece bazıları için mi? Kurmaca yaratılan bir hayat bir gün gerçeğe yenilebilir mi? Evet, bu soruların cevaplarını izleyeceğiniz ve günümüzde her bireyin günün birinde yalnızlığa mahkum oluşunu ve bunu kabullenişini göreceğiniz bir oyun ben ödüyorum.
1: Enteresan! Kocanızın repliklerinden kısa bir alıntı.
0: Yo yo, kısa değil. Bence yeterince işlenmiş bir replik. Sonuç olarak koca...
1: Bendeniz burada. efendim.
0: Demek siz de oynuyorsunuz.
1: Yönetmenin isteği bu.
0: Yönetmen kim? Ben. Oyun nerede sahnelenecek? Burada. Şaka yapıyorsunuz, herhalde seyirci. Ben. Ben size bu oyunda başarılar buluyorum.
1: Pekala, ayda net 50 bin maaşım. KAN!
0: <gülüyor> ayda net
1: 50 bin! Pekala <gülüyor> bayanlar bayanlar, mademki karşılıklı itiraflar aşamasına geldi bu halde size beklemek istiyorum. <gülüyor> ben Alexander min
2: Oyunun kahramanı Alexander. Bir masaya ne için toplandığını bilmeyen 3 kişiye karşı ben aşkta aldatılmış ve dostlukta satılmış bir adamım der. Ve devam eder hayalinde kurduğu aileyi satın almak için sözlerine. Haftada 50 bin. Mesai saati akşam 8'de başlar, sabah 9'da son bulur. Yapmanız gereken tek şey bu oyunu benim istediğim gibi oynamanız. Çünkü bunun bedeli neyse ben ödüyorum. Ve bu oyunun tek bir kuralı var. Mesai saatleri içinde asla gerçekte hissettiğinizi yansıtmamak.
1: Tek kelimeyle aldatılmış bir adam duruyor karşınızda. Aşkta aldatılmış, dostlukta satılmış, tek kelimeyle boynuzlanmış bir adam. Hayatımın kadını benim Paris'in yarısıyla kadın erkeklemeden 15 yıl boyunca aldattı. 15 yıl boyunca sevdiğim kadının duygularını ekmek alır gibi gazete satın alır gibi satın almaya kalktım. Fark şu ki... Yemek ve gazete satın Yani tam olarak ne aldığımı ben gayet iyi biliyordum. Ama bu kadının duygularını satın almaya kalktığımda ne aldığımı hiçbir zaman bilemedim ve 15 yıl boyunca sustum.
3: E, susmamak lazım. Dün e, e, benim.
1: Sancak şeyim... şu anda ne aldığımı gayet iyi biliyorum. Her şeyi ben ödüyorum. Oyunun kuralı bu aptal yerinde konmamak.
0: Önemli. Ben yine de size bu oyunda başarılar diliyorum. Az
1: evvel de söylediğim gibi ayda net elli bin maaş. ayrıca kira sözleşmesi de düzenlenecek maden.
0: Siz ne kiralamak istiyorsunuz?
1: Hayatta bana ısrarla reddedileni. Bir kadının aşkını, genç bir kızın saygısını ve antika dostluğunu. Kısaca çalışır vaziyette bir aile paketini. Bir dakika siz demek istiyorsunuz.
0: Ben de
1: manyaklar Bu bir şaka değil mi? Gerçeğin de kendisi. Gördüğünüz gibi mühürü de
0: var. Yani siz umut ediyorsunuz ki. Yo,
1: yo yo yo ben umut etmiyorum. Ben ödüyorum. Tıpkı tiyatroda kendime satın aldığım koltuk gibi. Eğer gösteri güzelse bu hayranlık duymama engel olmuyor. Keyifle kendime satın aldığım aldatmacayı izliyorum. İzliyorum Sizin... Yardımınızda takılmanız gereken nokta aldatmaca değil, satın aldım. Bugün kendime bir tiyatro koltuğu satın almaya karar verdim. Tiyatro ve gösteri ama. çok daha fazla uzun süreceğinden ödemeyi ona göre yapıyorum.
2: Paranın karşı konulamaz cazibesi karşısında birbirini tanımayan üç kişi kabul ederler bu sahte aile olma teklifini. İşsiz ve tanınmayan bir ressam dostunu, profesyonel bir aktrist eşini, bir sokak fahişesi olan genç kızda kahramanımızın hukuk fakültesinde okuyan kızını oynayacaktır bu oyunda. Başlarda bocalamaları olan basit bir oyun gibi başlayan bu hikaye zamanla Alexander'ın içindeki derin acılara, parayla satın alınmak istenen duyguların hem her an gerçeğe dönüşebileceğini hem de asla tam anlamıyla gerçek duygular gibi tat veremeyeceğini anlatmaya başlıyor. Her şeyi yoluna soktuğuna inanan Alexander dostu olarak seçtiği kişinin duygular satın alınamaz. Sadece önüne perde çekilir. Fakat sonra gerçek ortaya çıkar diyerek onu paraya rağmen terk etmesiyle başladığı noktaya geri dönüyor. Geri döndüğü nokta Mutlak yalnızlık Bu sabah
1: seninle konuştuğumuzda bana bir söz verdin Evet uğrama sözü Telefonda bunun bir yemek olduğunu gayet iyi biliyordum Bir gazcı eviyle baş başa bırakmayacaksın değil mi dostum? Bırakacağım Aleksandr Yapma dostum Şehavay senin dostun değilim Aa her defasında yutmam bu şakayı
3: yutmadım tamam <gülüyor> Maskelerimizi indirelim artık Ne demek istiyorsunuz? Çok basit Oyuncaklarını topluyor ve buradan gidiyorum Bir dakika bir dakika nereden? Buradan
1: sen benimle dalda mı geçiyorsun? Aa,
3: hayır, ben asla nankör değilim. Benim için yaptıklarını unutmuyorum. Sayende iyi beslendim, resim yaptım, yaşadım, tablolarımı sergiledim, ünlü oldum. Bu yüzden bu akşam sana teşekkür ederim Alexander demek için uğradım. Peki ya bu? O senin. Ona gözün gibi bak, göreceksin. On yıl içinde buna bir servet teklif edilecek. Neden hediye ettin bunu bana Leo? Senin için yaptım. Kendimi böyle ifade ediyorum. Bu tavlaya
1: kendinden ne katkını söylesene. Hı,
3: yeteneğimi verdiğin paranın karşılığını <gülüyor> yeterince aldım.
1: Ee, o zaman son bir sorum daha var. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Dürüstçe. Tabii dürüstçe. Paranın sözleşme söz konusu olmadan hakkında ne düşündüğünü söylesene.
3: Dürüstçe. <gülüyor> Hiçbir şey düşünmüyorum Aleksandr. <gülüyor> Dinle Aleksandr. 20 yıldır Güney Amerika'ya gitme hayali kuruyorum. Bugün hayallerim gerçekleşirken sözleşmeyi yarıda bırakacağım için boğazım düğümleniyor. Ayrılacağız dostum. Bir daha görüşemeyecek olsak da sen benim en yakın dostum olarak kalacaksın. Tın tın. Bu da sana son gösterim.
2: Oyunun ilk perdesi boyunca parayla satın alınan aile fertlerinin, onları satın alan adamı tatmin etmek adına olabildiğince gerçekçi bir aile tablosu sunma çabalarını, ikinci perdesinde ise zamanla bu oyuncuların adama karşı gerçek bir ailenin besleyebileceği duyguları hissetmeye başlamalarıyla yaşanan değişimi görüyoruz. İnsanları sürdürdükleri hayatlarından paranın gücüyle çekip alarak bir aile tiyatrosu oynamaya ikna eden bu hastalıklı adam, Zamanla satın aldığı insanların davranışlarındaki dönüşümün farkına varıyor. Fakat bu duyguların gerçekliğini bal gibi hissetse de şartlanmışçasına onlara inanmayı reddediyor. Kuralları yerine getirerek oyunu oynamak pek de mümkün değildir. Duygu satın alan adam aslında kendini kandırır ve başlangıçta para için bu oyunu kabul eden oyuncular başka şeylerin farkına varırlar.
1: Böyle olağanüstü bir şeyi bir amatörün çizdiğine inanmak aa, çok güç değil mi? Aa. Hadi o halde geç konuşalım, ne kadar? Ne kadar şu Emaşşo? Ne kadar? Bak, satılık değil. Ah, yapmayın, her şey satılık. Üç Sıfır. Bu tabloyu istiyorum, on. Tekrar ediyorum. Alexander sen hayattan
3: korkmuşsun ısrarcı milyoner sadece filmlerde kaldı. Kırk. Bak Alexander ben ünlü olunca bu tablo dört yüz bin edecek, ölünce belki dört milyon. Ben de
1: bu yüzden istiyorum ya zaten, elli.
3: Ah, düpedüz
1: vurgunculuk. Hadi oradan! Sen, hala vurguncu olur be? Sen yeteneğinle kumar oynuyorsun. Tükürürüm senin ölümsüzlüğüne. Ayrıca tablo numurum da değil.
2: Oyun bir anda gerçeğe dönüşmeye başlar. Yalnızlığın dibinde Aleksandr'ın çaresizliğinde yaşamın amacını buluyor ressam ve Aleksandra gerçekliği gösteriyor. Sahte eşin aslında sahnedeki aşk ilahı aktristin kuliste asılı duran gerçek yaşamında ne kadar da aşka susamış ve hiç beklemediği zamanda bir hayalet gibi karşısına çıkan bu fırsatı hiç ihtiyacı olmadığı halde bu eş rolünü nasıl kaptığını ve her gün maskeleri yeniden takmak yerine ''Onları hep giymeyi isterim'' repliğiyle bu yeni kaderinde kendine gerçek aşkı nasıl bulduğunu ve bu karanlıkta insanlara tüm güvenini kaybetmiş Aleksandr'ın talihsiz körlüğünü görüyoruz. Hiç ailesi olmamış, gerçekten sahte bir hayat yaşamasına rağmen hala gerçek bir duygunun da var olduğunu ispatlamak istercesine bir genç kızın tek bir şeye aç, anne ve baba diyebileceği insanlara olan özlemini de görüyoruz oyunda.
0: Alexander'la tam olarak ne oluyorsunuz? Yani eskisi gibi patron mu? Bildiğim kadarıyla sözleşme hala geçerli bir şey. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Ay, şampanya, şampanyayı soğuttuk mu soğut? Tamam, şampanya için ince uzun şampanya kadehlerini unutmuyoruz. Ince uzun şampanya geceni. Unutmaman gereken bir şey daha var. Bak, o senin baban, benim de kocam. O derece ki şahsen ben rolümün maskesini her gün yeniden takmaktansa. Hiç çıkarmamayı tercih ediyorum. Peki bunu ona söyledin mi? Meleklerim neden şu konuda
1: karşılıklıyorum? Ben şıkmaz söyleyeceğim bunu sen. Yok diyorum. Ah, ah, affedersin hayatım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hazırlık var, ha. De şu bizim aylaz nerede oturacak?
3: Aa burada oturacak.
1: Hımm ona bir hediye aldım. Resim fırçası şeklinde altın bir kravat iğnesi. Sence içinde barındırdın. Simge'yi anlayacak İyi, mı ufaklık? Yok. Her şey
0: hazır mı? Her şey tamam, dahiye sandalyeye oturmak kalıyor çok sadece. Champanyalarda da
1: Harika. var. Harika, bugün bizim dahinin zaferini kutlayacağız, çok mutluyum. Ama çok, çok, benim gibi kaz hazırlamam <gülüyor> lazım. Harikasın hayatım.
2: Ben ödüyorum yazarı İvcam yakın sıra dışı metni, kapitalizmi, satın alma gücünün duygulara egemen olmaya çalışmasını, modern dünyada insanın yalnızlığını, romantizmi, bireyin marazi yanlarını, aşkın kutsallığını, ve sevginin gücünü ele aldığı oyunda romantik müzikli komedilerden vaudevillere, absürt oyunlardan, gerçekçi oyunlara kadar farklı üsluplardan bir bileşke hazırlayarak, hatta hepsiyle ironik bir hesaplaşma içine girerek kuruyor oyunun dramatik matematiğini.
0: Bizim oh. virşeni hukuku terk etmiş. Olmaz öyle şey. Evet tatlım virşeni hukuku terk etmiş.
1: Terk edemez hayatım.
0: Virşeni hukuku terk etmiş ama sana hayatta Yapacağı. Lütfen
1: Ben istemiyorum. Yapmayın. yapmayın ben. Ya, Kanun ona da saygılı. Yapmayın şunu. Şunu bana iyi anlat.
0: Pekala anlatayım. Bu sabah Virgini ile aramızda bir konuşma geçti ve o gazeteci olmak istiyor.
1: Sevgili Eleonora, yeteneğinizin ve kıymetinizin farkındayım ancak ben kızımın hukuk okumasına karar verdiysem, benim kızım hukuk okur. Anlayın şunu yazar benim. Neyin yazarı? Durumun yazarı.
0: Durumlar değiştirilmek için yaratılır. Ha?
1: değiştirileceğine de ben karar veririm ancak ben istiyorum ki evimin sahibi olarak kalayım durumun kontrolü bende olsun
0: sevgili yazar ölesen için kendinize bir kukla tutmadınız.
2: oyunun yönetmeni Vladlen Aleksandrov iyi kurulmuş bir saat gibi tıkır tıkır işleyen bir oyun yaratmış ilk dakikasından son anına kadar iyi hesaplanmış sahnelerle yalnızlığı yalınsamaları, aramayı bulmayı, bulduğunu zannetmeyi ve ...kaybetmeyi anlatıyor. Dekor ve giysileri hazırlayan Elena Ivanova, bu başarılı yönetmenliği iyi tamamlayan bir sahne tasarımıyla çıkıyor karşımıza. Tek bir dekorla yeri geldiğinde çok kaotik bir öyküye fon olmayı, yeri geldiğinde de çok neşeli bir sahneyi tamamlamayı iyi başaran bir platform tasarlamış. Osman Uzgören de ışık çalışmasıyla dekor üstünde duygu geçişlerindeki dinamizmiyle izleyicilere hikaye ve sahnenin bütünlüğünü çok iyi yansıtmış.
0: Sözleşme yok
1: artık. Ah, var.
0: Yok. Bak, sözleşme yok. Mecburiyet yok. Yalan yok, oyun yok. Oynamamızı gerektirecek hiçbir şey yok artık. Geriye tek bir şey kalıyor. Yaşamak. Sen ve ben. Yeter ki iste. Bak, ben seni seviyorum, Alexander.
1: Elin Biliyor musun, ben senin sesini ilk kez duyuyorum, ilk kez.
0: Belki de ilk kez dinliyorsun. Hı?
1: Sana inanıyorum.
0: Tek bir kelime ve her şey ne kadar netleşiyor, bak inanıyorum. Demek ki ben varım.
1: Ah az kalsın
0: unutuyordum.
1: Ücretiniz gerekli yerlere beyan edildim acaba
2: Yalnızlığın, arayışın, buluşun, yanılsamaların, aşkın, nefretin... ...kısacası hayata dair her türlü gerçekliğin hikayesi olan Ben Ödüyorum adlı oyunda... ...Olcay Kavuzlu, Şevki Çapa, Sinem Şahin, Nurcan Süer ve... Ceren, Narinoğlu rol alıyor. Kulaklarınızı iyi açın Mösyö. Şimdi söyleyeceklerim... Belki size klişe
0: gelecek ama... Hissettiklerimi anlatmanın başka yolu yok. Bakın... Seviyorum sizi Alexander. Ve inanın bana Mösyö... Sizi sevmek... Çok... Çok büyük bir çaba gerektiriyor.
2: Ben Ödüyorum'un yazarı İv Camyak, 30 Ocak 1918 tarihinde Paris'te doğdu. Ailesinin sanata olan yoğun ilgisiyle çok küçük yaşlardan itibaren iyi bir tiyatro izleyicisi oldu. Üniversitede Yunan ve Latin edebiyatı ile birlikte tarih okudu. Aynı zamanda tiyatro çalışmaları da yapmak istedi. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın koşulları altında bu pek de mümkün olamazdı. Orduya katıldı ve cepheye gitti. Almanya'da bir esir kampında beş yıl kadar kaldı. Esaret yıllarında oyun yazmaya başladı. İlk oyununu orada tamamladı. Savaş sonrasında arkadaşlarıyla bir kumpanya kurdu. Önceleri uyarlama, daha sonra özgün eserlerle şanslarını Paris tiyatrolarında denediler. İl Jamyak hem yazar hem oyuncu olarak tanınınca, Jean Tardieu'nun davetiyle Fransız radyosu için metinler ve radyo tiyatroları yazmaya başladı. Tiyatro ve radyo için yazdığı oyunların yanı sıra kendi eserlerini televizyona uyarlayarak beyaz cam içinde eserler üretti. Romanlar ve sinema için senaryolar yazdı. Pierre Laffer takma ismini kullanarak cinayet romanları kaleme aldı. Yazıyla geçen yoğun döneminde bile oyunculuk tutkusundan asla vazgeçmedi ve hem tiyatroda hem de sinemada oyuncu olarak yer almaya devam etti. Bu üretken yazar uzun süre Fransız Yazarlar Birliği'nin başkanlığını da yaptı. Yazar, yönetmen, oyuncu ve dramaturk olarak sürekli üreten Iv Jam Yak, geçirdiği uzun bir hastalık döneminden sonra 1987 yılında Saint-Paul de Vence'te hayata gözlerini yumdu.
0: Eli sizden o kadar çok bahsetti ki metro istasyonunda bile görsem sizi e, e, e, Eli kim? Eleonora, neo Aydan düşmüş gibi bir haliniz var. Ben Melih annesiyim.
1: Bir dakika, bir dakika. Yoksa siz onu ondan annesi olduğunuzu mu söylüyorsunuz?
0: Yoksa başka bir annesini daha mı tanıyorsunuz? <gülüyor> Yağmur yokken şu çemsiyeyi hangi akla hizmet alırsınız? Bir türlü anlama... Lütfen verin. Verin Şunu... Verin.
1: Ee, Eleonora nerede? Mutfakta. Ne?
0: Akşam yemeğini hazırlıyor.
1: Akşam yemeği
0: Git Aleksandr'ı karşıla, bundan çok mutlu olur dedi. <gülüyor> mutlu oldunuz mu?
1: Hem de nasıl. <gülüyor>
0: Ben değil.
1: Ee, benim bir annem var
0: Hadi oturun da birbirimizi daha
1: yakında. Ayakta gayet iyiyim Oturun.
0: Ayakta iyiyim. Oturun!
2: oturun. Oyunun yönetmeni Vladan Aleksandro 1959 yılında Bulgaristan'ın Asengrad şehrinde doğdu. Eğitimini 1983'te Sofya Yüksek Tiyatro Sanatı Enstitüsü'nün Tiyatro Yönetmenliği bölümünde tanınmış Bulgar yönetmenleri Ivan Dopchey ve Milad Langselov'un sınıfında tamamladı. Sofya'da bulunan çeşitli tiyatrolarda görev aldıktan sonra Bulgaristan'ın hemen hemen tüm tiyatrolarında oyunlar sahneledi. Bunun yanı sıra Makedonya Üsküp, İştip ve Usturumca'da, Sırbistan Pirot'ta, Romanya'da ve Türkiye'de pek çok oyunda yönetmen olarak çalıştı. Önemli sahne çalışmaları arasında William Shakespeare'in Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Yanlışlıklar komedisi", Fırtına Beğendiğiniz Gibi Peter Schaeffer'ın Yona Dav, Anton Cheov, Vişne Bahçesi, Arthur Schnitzler'in Rondo, Arthur Miller'ın Son Amerikalı, Örpides ve Henry Miller'in Medea, Nikolay Gogol'ün Evlilik ve Karel Chapey'in Eşkıya adlı oyunları yer almaktadır. Bugüne dek 80'in üzerinde oyun sahneye koyan Aleksandrov, bazı çalışmalarıyla Bulgaristan'da ve Bulgaristan dışında çeşitli tiyatro festivallerine katılarak pek çok ödül kazandı. Vladlen Aleksandro, sahneye koyduğu oyunların dışında 1998 yılından başlayarak 2012 yılına kadar Bulgaristan'ın önde gelen sanat kurumlarından olan Pazarcık Konstantin Velichkov Drama Tiyatrosu'nun müdürü ve sanat yönetmeni olarak görev aldı. Halen Pazarcık'la düzenlenen Sonbahar Tiyatro Görüşmeleri Festivali'nin kurucusu ve başkanı olarak çalışmaktadır.
0: Yeter! Sizin saçmalamanız komik olduğu ölçüde ilgilendiriyordu beni ama siz, siz iğrenç birisini sizden tehdit ediyoruz. Bunu sözleşme pahalarını da
1: söylediniz herhalde.
0: Hayır. Bu ücretsiz ödeyen beyefendi. Adi.
1: Ben gel ya bayanlar baylar. İlk oyunumuz yarın saat 18'de. Hayatım yarın saat 18'e kadar eve dönmezsem lütfen anahtarı kapıcıdan al. Matmazel geri çay gelin. Şimdi sırası değil. Ve önemli bir uyarı. Oyun boyunca lütfen cep telefonlarınız kapalı olsun.
3: Materiatını bile çıkartın
1: efendim. Mersi mersi. Oruvar tatlım.
2: <gülüyor> Sevgili dinleyenler, bu haftaki Sahneden Radyo programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: tamamını Devlet Tiyatroları sahnelerinde görebilirsiniz. Ayrıntılar için devtiyatro.gov.tr adresini takip edin.
1: Sahneden radyoya